0: Zu unserer letzten Adventsfolge, bevor es am 24. Dezember dann zum großen Finale kommt, ähm, vom großen Adventsspektakel von Alberts Urenkel und auf ein Butterbier. Katrin und ich sind wieder zusammengekommen, um Weihnachten zu planen, Katrin. Und wir, wir, wir planen nicht Weihnachten von uns, sondern wir planen Weihnachten von. Charakteren aus der allerersten Staffel in Selitz und dazu haben wir ähm, ja, vor 10 Minuten ungefähr Zettel gezogen von Charakteren, wo Charaktere draufstehen. Und dazu sollten wir uns einen Weihnachten ausdenken, wie das Weihnachten abläuft, und hatten dann folgende Stichpunkte. Einmal das Setting, wie sieht's aus, was passiert, also ja generell Setting halt, ist selbsterklärend. Was gibt es zu essen? Welche Teilnehmer äh, finden wir am Festtag in dem jeweiligen Haus, Wohnung, Ort wieder? Welche Aktivitäten unternimmt die Familie vielleicht zu Weihnachten? Und wer ist der ungebetene Besuch?
1: Ganz genau. Und ich weiß gar nicht, wer deine zweite Person ist. Du hast mir gesagt, wer deine erste Person ist. Und die zweite sollte ich erraten. Dann habe ich aber mich gar nicht weiter darum gekümmert. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, willst du direkt anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ja, also ich fange gerne an. Ja. Und mein erster Zettel war Herr Dr. Stolberg. Puh. Wir kennen die Wohnung ein bisschen schon von, von der Aram-Geschichte. Ich habe sie mir auch. Also sie war ja sehr dunkel, weil es ja auch nachts war, als Aram dann bei <lacht> Herr Dr. Stolberg irgendwie aufgenommen wurde. Und ähm, ich stelle es mir ein bisschen schon weihnachtlich vor. Also es gibt einen Baum, der geschmückt ist. Nicht doll, aber er ist geschmückt. Es gibt Lichterketten. Die Gäste sind Pascal, Lou und Aram. Das Was? Aram ist wieder bei Dr. Stolberg und zwar dauerhaft jetzt auch. Ja, also Dr. Stolberg hat Aram adoptiert. Und das Ding ist, das führt auch so ein bisschen zum Konflikt, weil Lou ist ja gerade in Moskau, ähm, wo wir uns befinden, also, in, also um die 30er, 40er Folgen ist Lou in Moskau und ja, deswegen kann sie ein bisschen russisch, Herr Dr. Stolberg kann auch russisch, Aram kann russisch. Nur Kathrin, eine Person kann kein Russisch.
1: Oh, der arme Pascal.
0: Genau, Pascal wird ein bisschen ausgeschlossen. Also Muss Pascal
1: alle auch als einziger auf dem Klappbett schlafen?
0: <lacht> nee, das ist nicht. Ähm, Pascal ist jetzt über die Weihnachtstage mit Lou zusammen in einem Hotel in Potsdam. Mhm. Aram hat natürlich ein eigenes Zimmer bei der Dr. Stolberg. Aber ja, also das ist so, so das Grundsetting eigentlich. Geschenke gibt es auch, und zwar genau zwei Stück. Da ist aber leider das nächste Streitthema, weil Herr Dr. Stolberg, also Lou verschenkt nichts. Lou ist, steht über Weihnachten. Du findet Weihnachten nicht wichtig, deswegen gibt es das nicht. Und Herr Dr. Stolberg ist es aber doch irgendwie ein bisschen wichtig. Und deswegen hat er, äh, hat er Geschenke gekauft für Aram und Pascal. Ding ist, er hat sich nicht so richtig Mühe gegeben. So gut gemeint, schlecht gemacht. Weil er hat beiden einen Teddybär gekauft. <lacht> <lacht> Beide den gleichen. Und das stößt bei Pascal nicht so gut auf. Pascal möchte auch die ganze Zeit eigentlich gehen, das ist so ein bisschen quäkig deswegen. Und ähm, ja, es, gibt dann, es gibt dann halt Streit. Und äh, im Endeffekt äh, schreiten sich Pascal und Dr. Stolberg, dann ist aber Lou auf Dr. Stolbergs Seite weil äh, sie nicht gut findet, wie Pascal sich verhält. Dann kippt die Stimmung aber noch ein bisschen mehr, weil Lou dann Partei für ihren Sohn ergreift und bei, mit der ganzen Aram-Geschichte und so, dass er ja viel mehr ein Sohn wäre, als, oder Vater wäre für Aram, als er für Pascal wäre, oder also Herr Dr. Stolberg. Und dann gibt es noch irgendwie Streit zwischen den beiden und ja, im Endeffekt vermissen... Äh, Uh, Aram und Pascal eigentlich beide nur mag, weil das deren Bezugsperson ist. Und ja, dann, dann gehen die alle vier so ein bisschen, bisschen traurig zu Bett am Ende. Oh
1: nein. Und was gab's zu essen?
0: Ach so, ja, zu essen? Nein, ach, äh, doch, eine ganz. <lacht> Habe ich ja auch noch, aber auch nur ganz, habe ich mir aufgeschrieben. Kreativ. Ja.
1: Und äh, wer war der ungebetene Besuch? Ah. Nee, Lou. <lacht> also, <lacht> ja, schön, da hört man doch direkt. Lou und vielleicht ein bisschen Pascal. Das Klinglöckchen klingeln. Ja, das ist eine schöne dysfunktionale Familie. Aber ich mag, dass sich alle zusammengerissen haben eigentlich. Und hm. eigentlich... Äh, Sie wollten
0: es versuchen, hat dann ja nicht geklappt.
1: Oh ja, manche Sachen funktionieren halt nicht. Mich würde interessieren, ob Lu zur Feier des Tages ihre Haare auftopiert hat oder so. Nee,
0: weil Lu braucht das nicht.
1: Okay, ja, ja stimmt, sie ist ja kein Weihnachtsfan.
0: Wie ist denn deine Geschichte?
1: Also meine, ich fange direkt einfach an, weil da braucht man gar keine große Einleitung. Eigentlich wollte Frau Petzold mit ihren Eltern alleine feiern.
0: <lacht> oh nein.
1: Aber dann hat sich Sven lieber selbst eingeladen. Und jetzt fahren sie erst am ersten Weihnachtstag zu mhm. Frau Petzolds Eltern. Ähm, die haben sich auch vorher schon mal kennengelernt. Ähm, die sind auch ein großer Fan von ihm, weil Frau Petzolds Vater ist auch so ein bisschen ähnlich wie Sven. Und ähm, ja, die, die verstehen sich einfach gut. Die können so ein bisschen abkumpeln, während dann äh, Mutter Petzold in der Küche steht und, und kocht. Aber an Weihnachten. Sven Weber, denn er hat erst letztens einen Kochkurs belegt und kann jetzt äh, ganz viele tolle Sachen kochen. Ähm, er hat auch, also er kommt an bei Frau Petzold, äh, hat so sehr viele große braune Papptüten dabei, wie in so einem amerikanischen Film. Ganz viele Zutaten, keiner kennt den Namen von Sachen. Ähm, und dann möchte er ein äh, Sechs-Gänge-Menü kochen und es viel Fenchel wird verarbeitet. <lacht>
0: Wichtiges Detail.
1: Viel Penchel. Und ähm, als Vorspeise gibt es auf jeden Fall eine Suppe, die er aber konsequent Sugo nennt, weil es cooler klingt. Und mit Coutons. Und für diese Coutons hat er auch seine eigene Würzmischung gemacht. Das dauert auch super lange. Und Sabine wollte eigentlich mitkochen, weil sie das irgendwie schön findet. So ein bisschen Pärchenabend. Ähm, aber Sven Weber, also ähm, er sagt dann auch, ja Sabine, du warst bei dem Kochkurs nicht dabei. Lass mich das mal machen. Setz dich doch mal hin. Schüttet ihr so ein Glas Rotwein ein. Ähm, sagt hier, du kannst, äh, kannst dich entspannen. Ist alles, alles gut. Ja, genau. Und dann steht er eigentlich den ganzen Tag erstmal in der Küche. Also Weihnachten, ne? Also steht in der Küche. Schmeckt die ganze Zeit Sachen ab. Guckt sich nochmal so ein Video an, wie man es richtig macht. Äh, und Sabine hängt so ein bisschen traurig in der Gegend rum. Ähm... Dann klingelt es, ungebetener Besuch, das ist echt eine merkwürdige äh, Kategorie, Kategorie. <lacht> es klingelt, es ist ein Nachbar, der Nachbar von oben drüber, also sie sind ja in äh, Sabines Wohnung in Berlin, der Nachbar von oben drüber fragt, ob sie vielleicht Estragon da hätten und dann verfängt sich sven über leider in einem Drei-Stunden-Gespräch über Estragon und äh, die Vorteile von äh, Himalaya-Salz und ähm, ja, Ist auch es kocht.
0: viel besser als normales Meersalz Katrin. Es
1: kocht alles über. Große Katastrophe. Sabine äh, versucht noch zu intervenieren, aber naja, es ist dann am Ende nicht ganz so, wie Sven Weber sich das vorgestellt hat. Und er ist ein bisschen beleidigt, aber kann drüber wegsehen, weil er ist ja ein Sportsmann. Ähm, genau, und dann kommst du den Geschenken. Und Sabine schenkt Sven Weber einen Tennisschläger. Gutes ähm, Geschenk. Ja, sehr gutes Geschenk. Und... Ähm, eine äh, Schallplatte, erste Pressung von irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas Rockiges, glaube ich. Vielleicht von Elvis oder, oder so? Was,
0: oder was Verjastes?
1: Ja, oder was Verjastes? Ähm, genau. Und Sven Weber schenkt äh, Sabine Konzertkarten für Olli P. <lacht> uh. Und außerdem ein Amulett mit seinem <lacht> mit Bild. Von sich <lacht>
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich die Geschichte, wie die beiden Weihnachten verbringen. Dann am Ende haben sie auf jeden Fall Sex, weil...
0: Fest der Liebe. Ich,
1: Fest der Liebe. Und am nächsten Morgen gibt es richtig viel Stress, äh, weil die ja aufbrechen müssen. Die äh, Küche
0: noch aussieht wie Hulle. Die,
1: die Küche muss noch aufgeräumt werden. Ähm, es müssen Klamotten zusammengesucht werden. Und die Eltern von Sabine Petzold wohnen im Erzgebirge. Das dauert also auch noch ein bisschen. Ja, und dann geht's rüber. Ah ja, ich hatte eigentlich noch als Aktivität geplant, dass es eine Schneeballschlacht geben soll. <lacht> ähm, aber die fällt aus, weil ähm, es keinen Schnee gibt. Es ist sehr warm. <lacht> und äh, ja, stattdessen sitzt Sven Weber dann da und erklärt Frau Petzer hat dann das Weihnachtsoratorium einmal komplett durch. Mm. Ja, eine helle Freude.
0: Cooler Typ, Katrin. Cooler das Typ. Das mir sehr, sehr gut. Also das, ich glaube, du hast... Die Charaktere hast du auf jeden Fall eingefangen.
1: Ja, mir tut Frau Pesselt ein bisschen leid.
0: Kann ich verstehen. Kann ja. ich verstehen, Katrin. Soll ich mit meiner Geschichte... Bitte! Okay, also meine zweite Geschichte ist Weihnachten bei den Falkes. Ah. Und genau, also bei Atze, für alle Leute, die es noch nicht wissen. Und die Gäste sind Eberhard, Karin und Atze nämlich. Also die drei, die Kernfamilie ist zusammen... Als Essen gibt es eine stabile Bockwurst und Kartoffelpüree. Mhm. Da hat die Karin sich nicht lumpen lassen. Aber also das Setting ist schon sehr weihnachtlich. Also im Vergleich zu den Stolbergs ist die Familie auch funktional, würde ich sogar sagen, zu dem Zeitpunkt. Und Karin hat, hat die, die Bude erstmal zwei Tage vorher quasi durchgehend geputzt. Es, es glänzt alles. Der Tannenbaum wurde von Atze und Eberhard eigenhändig gefällt im oh. Wald und äh, am Weihnachtstag noch. Und den haben sie dann das ganze Dorf quasi gezogen mit dem Schlitten. Da schneit es nämlich.
1: <lacht> Was ein Glück. Ja, in Was Berlin ist es ein bisschen wärmer. Ein bisschen, ja, ja. Sein,
0: so ist es. Ne? Ähm, Man kennt Genau, also Glück pur eigentlich. Äh, der, der Schnee rieselt auch schön von den Dächern. Karin kann so ein bisschen, kann ein bisschen Uboe spielen oder Klarinette, mhm. bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, eine Klarinette sehe ich eher mhm. und äh, spielt dann so ein paar Weihnachtslieder. Äh, Atze und Eberhard haben Partnerlook-Pullis an, oh. sind so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen auch in Fußballfarben gekleidet. Ich sehe da irgendwie Schalke Dortmund, irgendwie so ein <lacht> Ruhrpott-Club, äh, sehe ich da vielleicht auch Duisburg, ich glaube Duisburg nehme ich. Ja, Duisburg, oder Hertha. Nee, ist in Duisburg okay. und ähm, alles also blau-weiß gehalten so ein bisschen. Dann gibt's, oder kommt es zu der geschenke quasi und da schenkt die Karin dem, äh, dem, dem Eberhard Zigarren und eine, eine Mütze in blau-weiß, selbst gehäkelt. Oh, das ist ein
1: gutes Geschenk.
0: Die Karin schenkt dem den Atze, beziehungsweise Atze, äh, Karin und Eberhard schenken Atze auch äh, Pullover, Mütze und ein Ticket für ein Fußballspiel, nämlich vom MSV Duisburg, wo dann der Eberhard sich auch schon tierisch drauf freut, zusammen mit dem Atze dahin zu gehen äh, nach Weihnachten. Und Atze schenkt dann sein, seinem Vater auch äh, eine Schachtel Zigaretten und äh, seiner Mutter Blumen. Eberhard hat so ein bisschen verpennt, aber <lacht> hey, Weihnachten kommt halt immer ein bisschen, bisschen zügiger als gedacht und äh, verspricht dir dann so, ein, so einen schönen Ausflug im, im Frühjahr nach, äh, oder im Sommer nach, äh, nach Italien. Was, das kann man jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, nicht passiert. <lacht> <lacht> Leider gibt es dann auch einen ungebetenen Gast. Eigentlich wollte ich den nicht dazu holen, ich habe so ein bisschen geschwankt. Einfache Sache wäre natürlich Herr Werner dazu zu holen, der ja, einfach, der sich so ein bisschen durch die, durch die Nachbarschaft klingelt und dann immer so ein bisschen Schnaps trinkt. Und mal ähm, hier und da so noch, noch, noch die Gastgeber, eigentlich beleidigt. Ne? Einfach mal so, weil es lustig ist. Aber ähm, ich habe gesagt, okay, ein Tag vorher kam halt ein Typ vom Finanzamt. Von der von Katharin. Und ja, ne, die Stimmung ist ein bisschen gedämpft deswegen. Und das ist dann... Das ist
1: der ungebetene Gast.
0: Genau, das ist der ungebetene Gast. Nicht ganz an Weihnachten, aber trotzdem oh ungebeten je. genug. Also, ich hatte
1: gerade so ein Weihnachtsgefühl. Genau, ist aber... ein bisschen weg. Aber
0: oh, ich habe auch noch eine Geschenkidee für, für Eberhard. Ist mir gerade spontan eingefallen. Und zwar Kabel für einen Computer. <lacht> Weil vielleicht... Kennt ihr ein oder andere die Szenen aus dem, aus dem Schrottplatz, wo der Computer einfach kabellos, äh, beziehungsweise der Monitor <lacht> kabellos auf, auf dem äh, Schreibtisch rumsteht.
1: Ja, und, dem äh, kann noch helfen. Wenn man noch
0: funktioniert. Aber ja, Aktivitäten, um das ganz kurz cool zu fassen, lachen, tanzen und zusammen ein Spiel spielen, zum Beispiel Spiel des Lebens.
1: Oh, das finde ich schön.
0: Also es ist ein sehr, sehr schönes Weihnachten bei den, den Falcons.
1: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die unten auf dem Boden liegen und Tipkick spielen.
0: Auch eine Möglichkeit, Katrin. Ja, ja schreibe so, ich auf die Liste. Oder
1: so Modelleisenbahn. Ja, irgendwie
0: okay. so ein Spiel, dass die, dass die grade, das Atze gerade bekommen ja. hat. Und der Eber hat eigentlich mehr Bock hat, das zu spielen als der ja. Atze, aber Und hey.
1: Karin gerne also so halb mitspielt und aber eigentlich sich einfach nur freut, dass es das so schön ist. Ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, Der heutige Buchstabe ist ein E, wie in Einstein. Weihnachten im Hotel das ist meine nächste Geschichte. <lacht> es geht um die Familie Börner. Auch keine glückliche Familie eigentlich. Aber Maiwald rettet das Ding. <lacht> Wir erinnern uns alle noch an Maiwald. Ich erinnere mich besonders, weil er so gut aussah. Ähm, heiße Schnitte. In der Folge Maiwald, du heiße Schnitte, habe ich darüber geredet. Ähm, kann man sich
0: jetzt auch noch mal zu Weihnachten anhören?
1: Kann man sich immer. Ihr könnt euch selbst was schenken. Schenkt euch einfach selbst diese Folge mit unseren glockenhellen Stimmen, wie Engel, noch mal hören zu können. Ja, genau. Also, es geht so ein bisschen darum, dass Herr Börner nicht so richtig wusste, wann er überhaupt kommen kann. Und deswegen erst mal ein Hotel gebucht hat weil irgendwie hat er auch keine Wohnung mehr in der Nähe und ist alles ein bisschen komisch. Und ja, er hat auf jeden Fall Katharina und Mark eingeladen in dieses Hotel in Berlin, denn er kommt aus Hongkong zurück. Also in meiner Geschichte sind die auch gerade nicht in Hongkong, sondern es sind halt in Seelis. Es steht ein riesiger, prächtig geschmückter Weihnachtsbaum in dieser Hotelsuite, den natürlich niemand der anwesenden Leute geschmückt hat. Wunder wunderschön, hat sich das Hotelpersonal viel Mühe gegeben. Ja und Meierwald hat die Geschenke gekauft. Der ist nämlich der Profi-Geschenke-Einkäufer von ähm, Herr Börner. Und Katharina bekommt sehr viele Stofftiere und ganz viele Japan-Shirts und Designer-Klamotten. Und bei Marc waren sie alle nicht so richtig sicher, was der gut findet. Deswegen bekommt er eine teure Uhr, weil er soll mal so werden wie sein Papa. Und ein Computer, weil er ist ja auch so ein schlauer Typ und vielleicht gefällt ihm das ja. Naja, es gibt aber eine Sache, die hat Herr Börner vergessen zu organisieren und das ist das Essen. Und es wird schon spät und irgendwann fällt den Kindern auf, oh, hm, Papa ist jetzt zwar da, aber das Essen? Keine Ahnung. Ähm, naja, und dann gucken die so ein bisschen ähm, im Telefonbuch und bestellen halt Essen vom Chinesen und Herr Börner meckert dann erstmal den ganzen Abend, dass es nicht authentisch schmeckt und sehr viel Glutamat drin ist. Ja, und dann wollen die die Mama anrufen. Aber am anderen Ende der Leid, und das ist ein ganz schlechter Gag, antwortet keiner. Weil sie ist ja im Schweigekloster. Und dann beschließen die drei zur Feier des Tages. Eigentlich sind es vier, weil... Sind wir mal ehrlich, Mailwald hatte dann auch keinen Ort, wo er hingehen sollte und ist dann einfach da geblieben und sitzt eigentlich die ganze Zeit mit Herr Börner auf dem Sofa und die stoßen halt so an und kumpeln so ein bisschen rum. Ja, Herr, Herr Börner, bevor jetzt die schön, der schöne Teil der Geschichte kommt, Herr Börner behandelt auch ähm, Mark und Katharina die ganze Zeit, als ob sie noch acht wären. Also es kommt auch noch dazu. Also ist nicht so richtig cool, aber alle geben sich Mühe, weil sich alle freuen, dass er überhaupt da ist. Und auf jeden Fall beschließen die vier dann aufzubrechen und die Mutter aus dem Schweigekloster zu holen. Und dann beginnt ein klasse Roadtrip, würde <lacht> sagen. Ja, und ähm, als sie die Mutter dann in, in dem Kloster gefunden haben, ist sie erstmal nicht so richtig überzeugt. gibt auch zu verstehen, dass sie ihr Schweigen nicht brechen wird, aber kommt mit. Und die fahren dann alle zusammen mit einem Mietwagen zur Ostsee. Mieten sich da sehr spontan so eine sehr schäbige, alte 50er-Jahre-Villa am Meer. Ja, und dann sitzen die einfach da und gucken den ganzen Tag. Also es, ist, es sind mehrere Tage vergangen, ne? Also müsst ihr mm. verstehen. Wir sind dann da und haben alle Schlafanzüge an, gucken den ganzen Tag Weihnachtsfilme im Fernsehen.
0: Mit Maiwald?
1: Ja, Maiwald ist auch die ganze Zeit dabei. <lacht> der der <lacht> hängt so ein bisschen mit den Kids ab. Also, äh, Herr Börner und Frau Börner halten die ganze Zeit so Händchen auf dem Sofa, schmusen so ein bisschen. Ja, und es ist Marks schönstes Weihnachten, denn er hat alles, was er je wollte.
0: Das ist auch sehr schön. Ich dachte kurz zwischenzeitlich, dass die Mutter äh, das Essen liefert vom. Essen? So, nee. <lacht> und dann das große Erwachen kommt, so dass sie gar nicht im Schweigekloster ist also und keinen Bock mehr auf nee, nee, hat. Nee, nee. Ich wollte es schön machen.
1: Ich wollt, ja, und sie kehrt dann nachher auch wieder zurück, weil das ist schon das, was sie so machen will. Aber sie haben dann ein, ein sehr ruhiges Weihnachten und sie gucken vielleicht... Stille Nacht. Genau, ja.
0: Ja, schön. Ja, mit diesen weihnachtlichen Gefühlen wollen wir euch jetzt auch in den, in den Tag entlassen, in die Nacht entlassen, wann ihr uns auch immer hören mögt. Und wir hoffen, dass euch jetzt bis zur vorletzten Folge von unserem großen... Weihnachtsspektakel auf Alberts Urenkel, das sehr gefallen hat. Jetzt in den nächsten Tagen, morgen oder übermorgen, kommt dann die große, das große Finale. Da werden nochmal alle Geschütze aufgefahren. Ihr könnt euch freuen. Dann werden wir ja sehen, wo der Frosch die Locken hat. <lacht> ich konnte mich nicht mehr rausmanövrieren aus diesem Strukturgebilde. Katrin.
1: Frohe Weine Frohe Im Voraus.
0: Schon mal jetzt.
1: Tschüss.